0: no te convierte ni en víctima ni en superhéroe. Ninguna de las dos cosas es correcta. Las dos cosas lo que hacen es mostrar una profunda discriminación. Porque si vos ves a una persona como víctima o como superhéroe, no la ves como sujeto de derecho. Soy Nacho peroni y esto es Periodismo de Periodistas. Un podcast
1: sobre periodismo. Hoy, Verónica González. Verónica, Verónica González. González. Verónica González. Quiero arrancar por este lado preguntándote primero por tu historia relacionada al periodismo, cómo te interesás por el periodismo y, y cómo empezás a, a trabajar.
0: Mira, mi primer acercamiento al periodismo fue obligada cuando estaba en tercer grado y había un montón de talleres divertidos y yo justo ese día falté y mi mamá me anotó en un taller de periodismo. En vez de en el taller para hacer títeres o en el taller de cocina o en cualquier otro que en ese momento yo hubiese elegido, me anotó en el de periodismo. Me enojé mucho con ella. Mi mamá era docente de la escuela donde yo iba, por eso ella me anotó así arbitrariamente. Ese fue mi primer acercamiento, me eligieron como directora de la revista que hicimos, casualmente yo era la más chiquita del, del grupo que se había formado y bueno, yo fui la que entrevistó a la directora para un acto. Eh, así que para mí fue como me sorprendí y después cuando estaba terminando la secundaria y pensando qué estudiar, yo quería estudiar sistemas. Eh, yo estudiaba computación en un lugar específico para personas ciegas porque en la escuela no tenían las herramientas para enseñarme computación. Estudié sistemas me recibí de licenciada en sistemas, primero con mucha resistencia, no de la universidad donde fui, sino en otras donde fui primero, eh, donde aseguraban que yo no iba a poder estudiar esa carrera. Estudié, me recibí, y unos años después me surgió la posibilidad de ir a Tailandia a una capacitación para personas con discapacidad de Latinoamérica y el Caribe. Y cuando volví de Tailandia, yo trabajaba en una empresa privada en ese momento, de telefonía, y la fundación de esa empresa me propone armar un proyecto y querían que yo lo lidere. Entonces, junto con Carolina Buceta, una psicóloga también ciega, igual que yo, decidimos que una cuestión clave era cómo se nos mostraba a las personas con discapacidad en los medios de comunicación. Entonces decidimos hacer unos microprogramas de radio. Eh, la fundación lo financió Eso durante seis meses Y bueno, ahí yo hacía la parte De producción de contenidos Y me di cuenta que me gustaba el periodismo Y decidí estudiar periodismo Y ya dejar mi trabajo Con, con los sistemas que, que ya no eran algo No era algo que me llenara, ¿no? Que me, que me genere satisfacción. Una vez una persona me dijo, ¿cómo no te diste cuenta antes si lo tuyo es la comunicación? <risa> es algo innato. Pero bueno, no me di cuenta antes y de todos modos el haber estudiado sistemas también me da un orden para trabajar. Eh, una valoración por la información numérica, que quizá otros colegas no la tienen, por la estadística, por, por ese tipo de cuestiones, así que no, no reniego tampoco de mi formación informática. ¿Cómo
1: te llegó la posibilidad de, de empezar a trabajar en la televisión pública?
0: Mira, cuando yo me fui de esta empresa privada donde trabajaba, me fui con Retiro Voluntario y me acuerdo de esa reunión que tuve con mi gerente donde estaba tan preocupado de a ver a qué me iba, ¿no? Muy, muy humano él. Y me decía, yo, yo te negocio el Retiro Voluntario, no tengo problema, pero quiero saber qué es lo que vas a hacer, porque para que vos vayas y te deprimas en tu casa, no. Y yo le decía, no, no, yo quiero trabajar en medios. Y yo tenía la certeza de que iba a ser más simple conseguir trabajo en medios de lo que fue conseguir en informática, y la verdad fue muchísimo más difícil. Toqué mil puertas de todo tipo de medios y la respuesta indefectiblemente era sí, bueno, te llamamos, o una vez me dijeron, ¿por qué te molestaste en venir hasta acá? ¿No? Una, una cosa como horrible. Eh, después en, un, en otro canal de televisión me dijeron, bueno, pero no hay antecedentes de personas... Eh, ciegas en cámara, y yo dije, pero yo no te estoy diciendo que quiero hacer cámara, yo te estoy diciendo que quiero trabajar como periodista, puedo trabajar de cualquier otra cosa, y por otro lado, que me digas que no hay antecedentes, ¿qué significa? Después encontré que en España, Nuria del Saz condujo un noticiero en Andalucía, ella ciega también, y le mandé varios de sus videos, pero bueno, no, no me quería contratar el señor. Y bueno, la verdad es que llegué eh, a través de Magdalena Ruiz Suyo ella la conocía porque en su momento ella me dio una mano para ir a una, eh, una exposición de tecnología para personas con discapacidad, cuando yo estudiaba sistemas, tenía 18 años, y, y bueno, quedó el contacto y en su momento le dije, mira, hace meses que estoy buscando trabajo, no consigo nada, no pasa nada, y bueno, ella me contactó con el jefe de gabinete de ese momento y, y bueno me entrevistaron de jefatura de gabinete y me dijeron que mi perfil era interesante y me preguntaron de qué quería trabajar y yo sin dudarlo dije en la televisión pública pero no pensé que mi deseo se iba a hacer realidad viste cuando te dicen cuidado con lo que deseas no <risa> y, y bueno fui al canal Inicialmente había muchos prejuicios en relación a lo que yo iba a poder o no hacer Porque muchas veces las personas sin discapacidad creen saber lo que podemos o no hacer quienes tenemos discapacidad Y bueno, la primera decisión fue, después de meses, que yo iba a ir a trabajar a la web Por mis conocimientos de informática y de periodismo Y bueno, en un momento tuve una entrevista con el gerente de noticias de ese momento, Raúl de la Torre Y la subgerenta, Paloma García y Raúl dijo, bueno, pero nosotros hay algo acá que no tenemos Que es una columna de discapacidad Y esta chica tiene que tener una columna Y bueno, hicimos prueba de cámara el 24 de diciembre de 2009 Y empecé en enero a hacer la columna en vivo Así que para mí fue una cosa súper vertiginosa <risa> Porque yo siempre quise hacer tele Pero no por la cámara en sí sino porque me parecía que para las personas ver a una periodista con discapacidad visual que hace su trabajo con la rigurosidad que cualquier otro periodista rompía con un montón de estereotipos.
1: Después de todo lo que vos te encontraste cuando quisiste empezar a trabajar, lograste hacerlo. Y lograste hacerlo en lugar de muchísima exposición. ¿Cuánto tardaste en, en reconocer la importancia, si se quiere, del trabajo que estabas haciendo, el famoso que te caiga la ficha? ¿Y con qué te encontraste cuando ya estabas ocupando ese lugar, teniendo en cuenta la situación del acceso de, de la mayoría de las personas con discapacidad a los medios de comunicación?
0: Mira, yo me seguía encontrando con mucha resistencia. Lo cierto es que eh, las reacciones de, de los compañeros y compañeras dependían siempre de la, del nivel de apertura que ellos y ellas tuviesen, ¿no? Eh, hubo personas que aprendieron que se decía persona con discapacidad y no persona con capacidades diferentes. Hubo personas que consideraron que no tenían nada que aprender, hubo personas que consideraban que las notas que yo hacía eran las notas de relleno, más allá de cualquier broma que se pudiera generar en torno a eso. Hubo personas que valoraron profundamente los informes que hicimos, hubo de todo, ¿no? La verdad que a mí, yo no sé si te diría que me, me, me cae la ficha, a veces miro, eh, busco alguna nota concreta y veo todas las notas que, que hice a lo largo de estos 10 años y digo, Wow, cuánto, no? a pesar de tanta resistencia, a pesar de que las notas de discapacidad son las primeras que se caen cuando hay mucha demanda, a pesar de, de que el enfoque no es el que muchos quisieran darle a las notas, por el, el enfoque que yo le daba, ¿no? basado en, en derechos humanos sino con amarillismo, a pesar de todo, eh, cuánto que, que se pudo lograr, ¿no? con mucha terquedad, con mucha resistencia, eh, con mucho fastidio, muchas veces, no te lo voy a negar, eh, pero bueno, se han logrado cosas y me parece que me cayó la ficha cuando me llamaron en 2016 para ir a Ginebra para hablar de esta experiencia, porque normalmente se habla de las personas con discapacidad como destinatarias de información y no como productoras de información. A veces ni se habla como destinatarias tampoco, ¿no? Pero bueno, eh, era, era raro esto de que una persona con discapacidad hiciera periodismo y en televisión ¿No? Entonces, bueno, me convocaron, yo tenía a mi nene más chiquito, muy bebé, tenía seis meses, así que me preguntaron si me animaba a ir con él, me pagaron para que fuera mi hermana también como apoyo, que eso en Naciones Unidas está muy instituido, ¿no? que si uno necesita apoyos lo, lo reconocen, así que bueno, viajé con mi hermana y mi bebé a Ginebra a hablar de esta experiencia. Y bueno, algunos en el canal lo dimensionaron y estaban felices y, y muy contentos, pero me parece que el canal nunca explotó, en el buen sentido de la palabra, esto de tener una periodista ciega en el noticiero, pero no por el hecho de ser una periodista ciega. A mí me parece que lo interesante es, cuando, cuando ganamos el Lola Mora, que fue el primero de los premios que ganamos, una cosa que destacaron fue el nivel de rigurosidad y la investigación. Y a mí eso me emocionó. Porque cuando lograron correr el foco de mi discapacidad hacia ese lado, yo dije, bueno, uno de los objetivos está cumplido, ¿no? Porque si no, el eje es la discapacidad. ¿Por qué
1: no hay casi periodistas con discapacidad en los medios tradicionales en la Argentina?
0: Y porque hay muchos prejuicios en relación con lo que las personas con discapacidad podemos y no hacer. Hay una presunción de incapacidad detrás de la discapacidad. Y esto es, es muy claro y se ve en todos los aspectos. No solo se ven los medios, se ven la sociedad toda. Las personas con discapacidad no podemos cuidar, somos, cu somos cuidadas, no cuidadoras. Las personas con discapacidad no podemos tener un trabajo en igualdad de condiciones con las demás. No podemos ten no podemos ocupar lugares de toma de decisiones. Digo, pasa en todo, ¿no? Se nos ve como seres a cuidar, a proteger. Parecía que eso estaba, digamos, ya no corría más, pero sí, pero sí es profundamente arraigado y va a costar mucho también erradicar ese prejuicio. Me parece que ahí tenemos un trabajo fuerte que hacer con las personas que están estudiando periodismo, porque son las personas más permeables a recibir esta, este tipo de, de cuestiones, ¿no? Muchas veces los periodistas tenemos un cierto nivel de, de soberbia ¿no? y creemos que no necesitamos formarnos sobre todo en estos temas. Si uno piensa, no sé, te formás en economía, en política internacional, ese tipo de cosas como que uno piensa que requiere de formación. Pero para abordar los temas de discapacidad, nada, cualquiera lo aborda de cualquier manera. Y la verdad que es muy dañino abordarlo de cualquier manera para el colectivo de las personas con discapacidad que fuimos históricamente invisibilizadas.
1: ¿Cuáles son los principales problemas que, que ves en relación a esto, a, a la manera en la que se representa, si se quiere, a la discapacidad en los medios, que se refiere a la discapacidad en los medios por parte de diferentes periodistas?
0: Mira, el lenguaje es algo muy, muy notorio, porque todavía se habla de capacidades diferentes, y capacidades diferentes tenemos todos, se habla de necesidades especiales, se habla como antónimo de discapacidad, se habla de normalidad, ¿no? Como si hubiese algo normal y las personas con discapacidad fuésemos anormales Se habla de sufrir o padecer la discapacidad emitiendo un juicio de valor sobre el tema Que no corresponde a los y las periodistas emitirlo Porque hay personas que padecerán la discapacidad, otras que no yo una vez le dije a un, a un gerente que tenía en el noticiero, porque, bueno, él me planteaba que él también padecía la discapacidad. Y yo le dije, no, discúlpame, yo no padezco la discapacidad. En todo caso, padezco la forma en la que las personas me tratan por mi discapacidad. Y bueno, me sacó del aire. <ríe> me parece que no le gustó. Y después las representaciones, bueno, tienen que ver... mira yo siempre les digo a, a todos los y las periodistas que me parece interesante que entrevisten a las personas con discapacidad, incluso a las personas con discapacidad intelectual que tienen quizá más dificultades para hablar y para entender las preguntas porque somos rebuscados para preguntar, si nosotros simplificamos las preguntas ellos y ellas nos entienden, la limitación la tenemos nosotros, ¿sí? Porque creemos que tenemos que utilizar un lenguaje muy, muy elaborado, y, ¿no? Y a veces las preguntas las podríamos simplificar mucho más. Me parece interesante que al entrevistar a una persona con discapacidad, cualquiera sea su discapacidad, no perdamos de vista que es una persona igual que nosotros. Digamos, bueno, en mi caso yo también tengo una discapacidad, entonces me toca como hablar desde este doble rol, pero me parece interesante eso, no perder de vista eso. Y después pensar en que la persona con discapacidad tiene un montón de cosas para decir, ¿no? Y hay personas con discapacidad muy formadas en distintos temas, pero no se las ve. Mira, vamos a hacer como una especie de masterclass
1: para los que están del otro lado y siempre están ante la duda de qué decir, qué no decir, qué hacer y qué no hacer. En cuanto al lenguaje, vos decías no usar ciertos términos como, por ejemplo, no vidente o, uh -huh. o cuestiones así. O sea, ¿qué es lo más destacado en el lenguaje? Lo, lo que todo periodista, si se quiere, tiene que saber a la hora de analizar esta cuestión.
0: Algo muy común es que se diga discapacitado. Parece que discapacitado es sinónimo de persona con discapacidad. Y es diferente, porque si vos decís persona con discapacidad, primero hablas de la persona, y después decís con discapacidad. Y la discapacidad es una característica... Como cualquier otra, y por otro lado, la discapacidad es un término que va evolucionando porque tiene estrecha relación con el entorno. La discapacidad se define como la persona con discapacidad se define como una persona que tiene eh, deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales a largo plazo. Te estoy diciendo la definición de la convención que al interactuar con el entorno experimenta barreras para participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces vos tenés por un lado una persona que tiene una deficiencia, ¿sí? que esa deficiencia está, pero que experimenta barreras al interactuar con el entorno, ¿sí? para participar de la sociedad. Si vos las barreras las reducís, la discapacidad se reduce. Para los que les gusta la matemática podemos pensar... A la discapacidad en una función donde se multiplica el déficit por las barreras. Cuando las barreras tienden a cero, la discapacidad tiende a cero. ¿sí? Esa es una, una herencia que me dejó un amigo que nos dejó por el COVID y que siempre la recuerdo porque me parece tan clara esa explicación. En cambio, cuando vos decís discapacitado, estás adjetivando y es algo estático, ¿sí? y perdes de vista a la persona. Entonces, me parece que esa diferencia es muy importante explicarla. Después, por otro lado, me parece importante ver de qué manera nos comunicamos con la persona con discapacidad. Si es una persona con discapacidad visual, por ejemplo, es, es interesante indicarle las cosas con referencias, ¿sí? Ponerle la mano en el, en el respaldo de la silla para que sepa dónde está, para que se siente. Eh, no es correcto dejar de utilizar la palabra ver Con una persona ciega Porque no nos molesta De hecho, nosotros, la, las personas ciegas Utilizamos la palabra ver nosotros decimos vital película, no decimos escuché la película. Me parece como muy, muy forzado esto, no de, de no utilizar el ver. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, lo clave es la simpleza de las preguntas. Es importante prestar atención a ver si entendieron la pregunta, como para reformularla de otra manera si es que no la entendieron. En el caso de las personas sordas, pueden necesitar intérprete o... Pueden leer los labios dependiendo del acceso al español que tengan las personas sordas La lengua natural de las personas sordas es la lengua de señas Que es una lengua y no lenguaje, es lengua de señas Y entonces en ese sentido ver qué es lo que prefiere la persona Si entrevistamos a una persona en silla de ruedas es interesante que nos sentemos Para que a la persona en silla no se le rompa el cuello mirando para arriba Básico Y sobre todo esto, ¿no? No perder de vista que estamos entrevistando a una persona
1: Vos contás un montón de cosas que seguramente la mayoría de la gente no la sabe. y Tal vez ese desconocimiento también aporta a esta invisibilización de la que vos hablabas hace un rato.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Coincido con vos. Eh, muchas veces es desconocimiento. Y a ver, eh, también me parece interesante destacar esto, ¿no? Que cada uno vive la discapacidad en función de un montón de situaciones es clave el entorno, ya hablamos de esto, digo no es lo mismo una persona que nace con una familia continente, que tiene posibilidades de estudiar, de formarse, que vive en un lugar donde tiene acceso a centros de salud, que puede trabajar, que, ¿no? que una persona que no tiene acceso a todo esto. Entonces en ese sentido también es importante decir que no todas las personas viven la discapacidad de la misma manera, pero y que probablemente esto también se vea en el lenguaje. Por ejemplo, no sé, hay muchas mamás que te dicen tengo un chiquito especial. Bueno, ese es el discurso de la mamá. Ahora, que es completamente respetable porque la mamá lo vive como, como puede. Pero nosotros y nosotras como comunicadores tenemos una responsabilidad frente al micrófono y ella lo puede decir como lo diga, pero nosotros tenemos que decirlo de la manera correcta. ¿sí? Un niño o una niña con discapacidad si queremos precisar qué tipo de discapacidad tiene, podemos hacerlo, no pasa nada con eso, pero la palabra correcta es esta, ¿no? Persona con discapacidad porque es la que se utiliza en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional y que es una herramienta que los y las periodistas es interesante que lean porque brinda un montón de pautas y de cuestiones interesantes en torno a los derechos de las personas con discapacidad.
1: En el manual que publicaron ustedes en Reddit hay un apartado que habla de algo que durante muchos años fue muy común, sigue siendo muy común, pero ya hay como una discusión sobre eso, que es el uso
0: de la discapacidad como un insulto. Sí, sí, es muy común y es muy común hacia los políticos o hacia eh, personas violentas. De repente, cuando se habla de un femicida, muchas veces se dice que es loco. Y la verdad es que la locura es otra cosa y, y muchas veces esto termina siendo estigmatizante para personas eh, con discapacidad psicosocial o usuarias de servicios de salud mental. Eh, lo mismo pasa cuando se habla de que un político es autista, ciego, sordo. Y yo digo, bueno, en tal caso la persona que hace política, que decide eh, no prestar atención a determinadas cuestiones, toma una decisión. En el caso de las personas con discapacidad no decidimos tener una discapacidad. Hay una intencionalidad, ¿no? Vos lo marcás y,
1: y da la sensación como que está muy naturalizado esto que sí. vos Es como que... No te lo cuestionás, hay un montón de cuestiones que imagino que, que no se cuestionan, no solo en los medios de comunicación, uh -huh. sino en la sociedad relacionada a la discapacidad. Uh -huh.
0: Sí, totalmente, sí. E incluso esta mirada también de lástima que se tiene hacia las personas con discapacidad está arraigada socialmente y pasa en todos lados. Pasa, no sé, cuando uno va caminando por la calle con los chicos y, y la gente dice ¡Ay, pobrecita! Y, digamos, uno crece con eso y aprende a, a de golpe no escucharlo, ¿no? Pero esto está muy instalado. Y la verdad que una discapacidad no te convierte ni en víctima ni en superhéroe. Ninguna de las dos cosas es correcta. Las dos cosas lo que hacen es mostrar una profunda discriminación. Porque si vos ves a una persona como víctima o como superhéroe, no la ves como sujeto de derecho. No la ves como una persona que tiene derecho a ejercer todos los derechos, incluso la sexualidad, que es un tabú. En las personas con discapacidad, la sexualidad es un tabú.
1: ¿Por qué hablas de, de la sexualidad, que es una cuestión a la que ya has referido en, en varias entrevistas? ¿Cómo está esa situación hoy por hoy?
0: Mira, es una situación compleja porque hay muchos prejuicios por parte de eh, los profesionales de salud, por parte de las familias, por parte de muchas personas, porque se cree por un lado que las personas con discapacidad eh, somos ángeles asexuados, o por otro lado que tenemos una sexualidad exacerbada, bueno, sobre todo en, en lo que es personas, en las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, pero en todos los casos, eh, después se condiciona el ejercicio de la maternidad, hay muchas mujeres que son separadas de sus hijos e hijas, eh, por la justicia, por una intervención judicial, por motivos de discapacidad, disfrazados, ¿no? También se da mucho que estas mujeres eh, también son pobres, eh, se da un círculo entre discapacidad y pobreza que, que la verdad que es muy frecuente, ¿no? Y entonces en este tema el ejercicio de la maternidad es complejo porque si se requieren de apoyos eh, muchas veces no hay quien provea estos apoyos. ¿no? Ahí está condicionado el ejercicio de la maternidad. Después, por otro lado, el, el tema del aborto es un tabú para las mujeres sin discapacidad. Pero en el caso de las mujeres con discapacidad, muchas veces se las insta o a abortar o a no hacerlo. Y no, no se las deja tomar sus propias decisiones. Lo mismo ocurre con las esterilizaciones. Ahora hay una campaña... Para reformar la ley 26.130 Que permite las esterilizaciones Con consentimiento de las familias Y la verdad es que no se debe permitir En ningún caso Porque la persona tiene que poder consentir Si necesita apoyos Con los apoyos Si no de manera autónoma De manera autónoma no Por sí misma Porque el consentir con apoyos También es, es ejercer la autonomía Ahí error mío sí. <risa> este, Yo también me corrijo y bueno, hoy por hoy está permitido que el consentimiento lo den las familias y los medios de comunicación lo reflejan con total naturalidad y no se cuestionan por qué esa mujer no pudo consentir. Porque si vos tenés una persona que no puede consentir, porque siempre te ponen el ejemplo de la persona eh, que no puede consentir de ninguna manera, ¿y por qué la esterilizarías si no puede consentir? ¿Cuál sería la razón? no? Muchas veces el argumento es para evitar abusos. Ahora, ¿con una esterilización se evitan abusos? No, lo que se evita es la consecuencia de los abusos. Y lo que se genera es como una, una especie de luz verde para que el abusador abuse y, y no pase nada con eso. Entonces, eh, el tema de derechos sexuales y reproductivos para las personas con discapacidad es bien complejo. Y por otro lado, también lo que se da es mucha exposición a ser víctimas de violencia de todo tipo para las personas con discapacidad y para las mujeres con discapacidad en particular.
1: Escuché una frase de alguna entrevista que diste, que me quedó rebotando. La principal dificultad de las personas con discapacidad es que muchas veces se nos intenta poner un techo. ¿Qué tan lejos estamos de que cambie?
0: Y hay que hacer un trabajo muy fuerte de concientización. A mí no me gusta cuando se habla de sensibilización, porque me parece que cuando sensibilizamos lo que logramos es que la persona se conmueva, llore un rato, por ejemplo, a través de una nota periodística, ¿no? Ponemos la musiquita de fondo que conmueve y demás, lloramos un rato y no, no cambia nada, digamos, la vida sigue porque, bueno, es algo que le pasa a otro. Cuando logramos concientizar a las personas, logramos que se haga carne esto, que la persona piense en, en esta equidad tan necesaria, que no es una igualdad lisa y llana, es igualdad de oportunidades, y para que haya igualdad de oportunidades tiene que haber un montón de cosas, tiene que haber mecanismos de accesibilidad, tiene que haber apoyos, tiene que haber ajustes razonables, tiene que haber medidas afirmativas. Un ajuste razonable es una medida que se toma para que una persona puntual pueda ejercer un derecho determinado. Por ejemplo, si una persona con discapacidad intelectual empieza a trabajar en un lugar y de repente no... No, no se banca un trabajo de ocho horas seguidas, decir, bueno, hacemos una jornada laboral de seis horas para vos, o de repente un corte en el medio, si a la persona le beneficia eso, eso podría ser un ajuste razonable. O un ajuste razonable puede ser pagar el traslado a una persona con movilidad reducida para concurrir a su trabajo. Las medidas de accesibilidad tienen que ver con el acceso físico a un lugar, el acceso físico, con todo lo que implica, ¿no? no solo la rampa en la entrada, tiene que ver con ascensores, con pasillos amplios, si hablamos de un centro de salud tiene que ver con camillas que se puedan bascular es decir, que se puedan bajar a la altura de la silla para que la persona pueda pasar fácilmente de la silla a la camilla y no que la tengan que agarrar como una cosa rara más que como un cuerpo. Eh, y el acceso a la información tiene que ver con información en lengua de señas, información en, el, en lenguaje simple para personas con discapacidad intelectual, eh, información accesible en páginas web, ¿sí? que no siempre son accesibles para quienes tenemos discapacidad visual. Eh, la verdad que el tema de la accesibilidad es muy amplia y es un mecanismo de acceso a derechos, porque nos permite acceder a educarnos, a trabajar, a los centros de salud. Eh, es un derecho en sí mismo y es un principio en el que se basa la convención. Así que es muy importante que contemos con esta cuestión Y una medida afirmativa puede ser, por ejemplo, el cupo laboral, ¿sí? Para personas con discapacidad. O que las universidades implementen un cupo, no sé, ponele que vean que no ingresan personas trans con discapacidad a la universidad. Entonces digan, bueno, vamos a becar a las personas trans con discapacidad que ingresan en la universidad. Eso es una medida afirmativa. Entonces todas esas cuestiones son necesarias para que haya igualdad de oportunidades. Porque muchas veces viste la gente dice, no, yo no discrimino, trato a todos por igual. Y eso claro. sería una profunda discriminación, porque no necesitamos un trato igual. Eh, el Pepe Mujica decía en una clase en la que tuve el, el gusto de participar que um, los espacios de largada no son iguales para todos. no Y explicaba esto de cómo condiciona, de dónde uno parte la vida de las personas. Y esto es ni más ni menos que el modelo social, lo que les explicaba antes, ¿no? La incidencia del entorno. ¿Es fácil
1: o difícil para una persona con discapacidad consumir medios de comunicación hoy por hoy?
0: mira es más fácil que antes, claramente. Pero todavía hay algunas barreras. En el caso de las personas sordas, cuando hay intérprete muchas veces con los gráficos, se tapa a las intérpretes y la verdad que, que el recuadro tenga el tamaño que tiene obedece a que las personas sordas tienen que poder ver la cara y las manos de las intérpretes y es muy importante eso, que tapen, que tapen a la intérprete es una barbaridad. Después, bueno, en el caso de las personas con discapacidad intelectual necesitan que se simplifique el lenguaje para que puedan comprender la información, eso muchas veces no ocurre. Y en el caso de las personas ciegas, la mayor dificultad la vemos, bueno, por un lado, en las páginas web, cuando no hay botones etiquetados, enlaces etiquetados, ese tipo de cosas nos dificulta porque nuestros lectores de pantalla no pueden leer si los, si los elementos de la página no están etiquetados o las fotos descritas todo eso nos lo perdemos. Y, y por otro lado, otra cuestión es cuando hay, por ejemplo, eh, informes en idioma extranjero y no se doblan. Ahí, si uno no conoce el idioma natural del informe, se lo pierde. Entonces, bueno, esas son como la, las principales complicaciones con las que nos encontramos. Y bueno, y eso nos impide el acceso a la información. Y pensemos, en este momento es tan importante ¿no? el acceso a la información.
1: ¿Cómo trabajas vos en el día a día? ¿Qué recursos utilizás? ¿Cómo es un, un, un día tuyo de, de trabajo haciendo periodismo?
0: Yo ahora estoy trabajando en la Agencia Nacional de Discapacidad como coordinadora de comunicación desde febrero de este año. Así que mi trabajo cambió eh, rotundamente porque no es lo mismo coordinar un área y, y trabajar eh, en el estado desde este lugar que trabajar en, en el canal. Yo te voy a contar cómo era en el canal. Digamos, yo en el canal... La verdad es que trabajaba de manera bastante autónoma. Eh, se me ocurrían las notas cuando eran de discapacidad, las trabajaba bastante más sola. Cuando era alguna investigación que surgía, la trabajaba con, con un compañero Emilio Ruchansky que trabaja eh, temas judiciales y es la verdad que es brillante y, y bueno. Con él hemos hecho varios informes especiales, entonces, cuando trabajaba los temas con él, leíamos expedientes, leíamos materiales juntos, eh, yo iba anotando cosas, después se las pasaba él, nos complementábamos muy bien para trabajar juntos. El resto de las notas las trabajaba yo más sola, entonces, eh, de repente, bueno, coordinaba con la persona que tenía que entrevistar, después iba con un camarógrafo y un ayudante de cámara, eh, íbamos juntos a hacer la nota, hacíamos la nota, muchas veces incluso los camarógrafos me contaban qué planos hacían para que yo supiera. Luego de eso yo volví al canal, eh, ingestábamos la nota y después yo la pasaba a un disco externo que tenía y la visualizaba en mi máquina a la nota. Con un programa especial, Time Codeaba, un programa especial de, de edición de de video ¿no? no tenía nada particular, digamos Yo utilizando mi lector de pantalla Sí, mi programa que me lee la pantalla a la computadora Visualizaba la nota y elegía eh, Los time codes de los testimonios Armaba con eso un guión Grababa el off Y le dejaba todo a, al editor Que la armara la nota eh, Buscaba material de archivo Y le dejaba todo Para que el editor lo, la edite hasta el 2016, yo presentaba las notas en piso. Luego eso se suspendió, así que yo solo dejaba las notas para que las presenten los conductores. Así que bueno, más o menos así era el trabajo. Eh, la verdad es que hemos hecho un montón de, de informes eh, sobre la situación en, en manicomios, por ejemplo, informes de género, de género vinculado a discapacidad y, y no vinculado a discapacidad también. Eh, la verdad que hemos, hemos trabajado muchísimos temas.
1: La última. Hablamos de la representación de la discapacidad en los medios de comunicación, de la invisibilización de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo más urgente a cambiar? ¿Qué es lo primero que debería cambiar?
0: Yo creo que lo más urgente es cómo se nos muestra a las personas con discapacidad. Porque si vos ves al otro como un igual, como una persona igual a vos que tiene necesidades, que tiene capacidades, que tiene virtudes, que tiene defectos eh, Vos vas a procurar que esa persona esté lo más incluida posible en la sociedad Y me parece que eso todavía falta Yo digo, en cuanto logremos, no sé, un 10% del avance que se logró en género o en discapacidad, ¿sabés qué alegría? porque es difícil remarla tanto, todavía tenemos que explicar que somos personas productivas. Bueno, lo que te digo, en mi caso, cuando digo que soy periodista especializada en discapacidad y derechos humanos, dicen, ay, sí, claro, y si yo dijese que soy especialista en economía, me mirarían con más respeto, estoy segura. Eh, me parece que falta todavía un trabajo eh, que tiene que ver con la valorización de, de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, ¿no? Esto que dice tanto la convención y que es real y es clave, me parece que es clave porque se relaciona tanto con otros derechos, porque si vos ves a una persona con discapacidad como parte de la diversidad humana, no necesitas explicar que todos los chicos y chicas tienen que estudiar en la misma escuela, es lógico, se cae de maduro no necesitas explicar que una persona con discapacidad puede trabajar y desempeñar un rol determinado eh, con los apoyos que necesite y las medidas de accesibilidad y todo lo que ya hablamos. No necesitas explicar que la persona puede dar consentimiento para un procedimiento de salud. No necesitas explicar que podemos ser mamás y papás. ¿no? Es todo tan claro, si vos ves a la persona con discapacidad como parte de, de la sociedad, que me parece que lo clave es eso, vernos como parte de la sociedad.
1: Vero, muchísimas gracias, ha sido un privilegio.
0: No, por favor, a vos. Gracias por el espacio.
1: Pero, pero. We'll